0: Verano Nusa, diario de viaje, capítulo 13 del 13 de agosto de 2018. Hola y bienvenido a Verano Nusa, un podcast de Milker FM, un diario de vacaciones en el que yo, Javier, te cuento mi verano en los Estados Unidos. Ponte cómodo y disfruta conmigo de las aventuras que me van sucediendo. Wisconsin, allá vamos. Por delante cuatro días de fin de semana largo en familia con la familia de Monamou, lógicamente. Nos juntaríamos en una casa alquilada en Wisconsin Dells, a unas 6 horas de viaje de aquí, del cuartel general, Cocomo. Wisconsin, el estado de Wisconsin, está justo encima de Illinois, a la izquierda de los grandes lagos. El viaje, la verdad, es que no empezó demasiado bien. Íbamos en el coche los sobrinos de Monamou, Connor, de 10 años, Adriana, de 7, la suegri, Monamour y el que os habla. Para empezar, conseguir meter todo en el maletero, te aseguro que no fue fácil y al mismo tiempo también te aseguro que el maletero de un Subaru Outback no es pequeño. Tuve que hacer malabares, tanto que acabé quitando unos accesorios del mismo. Llevábamos simplemente una hora de camino cuando Adriana anunció que se estaba mareando y que quería vomitar. Menos mal que la niña nos avisó, ya que en un rápido movimiento conseguimos una bolsa de plástico, se la dimos, le sujeté la cabeza y ella que fue a parar el desayuno. La verdad es que era una muerte anunciada. Desde que habíamos empezado el camino, no paraba de mirar el móvil con la cabeza hacia abajo. Yo, en varias ocasiones, le dije Adriana, no pongas así la cabeza y échala para atrás». Eso sí, en un perfecto inglés. Pero no me hizo ningún caso. ¿Qué sabré yo que trabajo con niños? Pero ya está. La verdad es que se fue el único contratiempo del viaje. ¿eh? Tras parar para depositar el vómito y ventilar el coche, decidimos comer. Adriana no puso oposición y se metió entre pecho y espalda un bocadillo. Algunos atascos después, otras obras más tarde, y cambiando dos veces de estado, llegamos al lugar donde se había alquilado la casa. El paisaje no se transformó mucho, la verdad, creía que a lo mejor podría ser bastante diferente. Sí que es cierto que aparecían algunas ondulaciones, pero seguía siendo bastante plano. Y algunas formaciones boscosas de grandes y esponjosos árboles verdes, pero el maíz y las hojas seguían por allí presentes. Entramos en la casa y me puse a echar cuentas del número de personas que se suponía que nos juntáramos allí y el número de camas. No me salían las cuentas por ninguna parte. La casa era bonita y nueva, de hecho está sin terminar. Al lado tiene un pequeño cenagal y poca zona donde los niños pudieran jugar, lo que plantea un problema. Contando con el basement eran tres plantas, tres baños y cinco habitaciones. Las cuentas seguían sin salirme. Fuimos los primeros en llegar. No mucho más tarde llegó la tía de Monamug, Laura, con los primos, Curtis y su esposa Misty, los niños Wyatt y Owen, de 6 y 3 años, y también el primo Ryan, de 22. Casi de continuo llegaron primos de Minnesota, el estado que está justo a la izquierda de Wisconsin. Wendy y su marido Jamie con tres niñas. Makayla, de 15 años, Brielle, de 12, y Emma, de 9, y el pequeño Max, de solo 2. No sé cómo narices hicieron para meterse ellos y su equipaje en el coche que traían. De momento éramos todos esos. Las cuentas no me salían. La idea era ir a, era ir a cenar al pueblo de Dells, así que así lo hicimos. A la vuelta tocaba organizarse para dormir, ya que más que más gente incluso vendría aquella noche y al día siguiente. Las cuentas no me salían. Finalmente las niñas dormirían en los sofás del salón, francamente muy cómodos, los niños en las moquetas de las habitaciones y los autos en las camas. Ryan trajo un colchón hinchable y durmió con Monamou y conmigo abajo en el basement donde había otra cama. Y aparte de eso... Había un, hacía un frío ahí abajo que ni al otro lado del muro. A eso de las once y media de la noche, yo ya estaba en la cama, leyendo el asesinato de Sócrates, llegó el hermano de Monamug, padre de Connor y Adriana, Christopher, con su mujer Kelly y el bebé Logan. Ya era hora de levantarse y prepararse para el Monte Olimpo. La idea era un parque de atracciones de ese nombre, Monte Olimpo, y también parque acuático que hay en la zona de Dells descubrí que esta familia viene muchísimo por aquí y es como su lugar favorito para pasar unos días juntos, típicas tradiciones de juntarse y hacer lo mismo año tras año de hecho el primo Ryan de 22 me contaba que con 8 años se partió el dedo en no sé qué atracción de la que pasamos al lado y si ahora tiene 22 y le pasó eso con 8 y la familia lleva viéndose en esa zona incluso antes, pues te haces una idea de cuánto tiempo llevan viniendo a este lugar Dells es un pequeño pueblo preparado exclusivamente casi para el turismo lo cruza un grandísimo río grande y ancho y todos son pequeños parques de atracciones y acuáticos. No son muy grandes, pero sí, evidentemente, satisfactorios. Y también hay atracciones como las escape Rooms, que se están poniendo tanto de moda. Pasajes del terror, tours en barco, dentro de los tours de barco en el río... Perdón, en el río diferentes tipos. Resorts, hoteles, spas... Vamos, un complejo turístico y nada más. Allá que fuimos, el Monte Olimpo nos esperaba. 39 dólares la entrada, más 20 dólares por el parking. Pero... La prima Wendy había conseguido hacía meses una oferta en internet y sacó las entradas por 5 dólares. Y menos mal, ya me dolían casi esos 5 dólares. Bueno, estoy exagerando, como para haber pagado 39. Éramos un pequeño ejército que estableció su base en la piscina de los pequeños y una hora para juntarnos y comer. Yo me dediqué a jugar con los niños en el agua y poco más. Antes de que diera la hora de comer, Ryan y Brielle sugirieron de ir a una piscina que se llama las olas de Poseidón, o la furia de Poseidón y de que fuimos una gran piscina en la que cada 5 minutos se producía una ola gigante la verdad es que todo son risas hasta que una mujer gigante se te echa encima y no sabes si te estás ahogando en el agua o en sus pechos como dije, habíamos quedado para comer salimos al parking, ya que la suegra y la tía habían preparado estos hechos como para ese pequeño ejército de maniobras allí, al sol abrasador del asfalto ya que como es sabido, en el parque de atracciones no se puede meter comida lo mejor es que antes de ir a comer y después de la, de, la gran, de la gran mole barra mujer que se me abalanzó encima, decidí quitarme las penas, o oh, celebrarlo, con un Mai Tai. Un cóctel que según pedí y vi su preparación me hizo arrepentirme de haberlo hecho, ya que era prácticamente todo alcohol y unas gotitas de zumo para darle color. Súmale eso, el estómago vacío, el calor del asfalto, pues eso, me pareció ver a Zeus en varias ocasiones, mientras imploraba al dios Apolo que por favor apartase un poquito el sol. Tras la gran comilona a base de patatas fritas, calor intenso del asfalto, sándwiches, calor intenso del asfalto, refrescos con más azúcar que otra cosa, ¡ah! y calor del asfalto, había que volver al agua. Y yo, como soy un mandado pues allá que fui, hasta que sentí un olor atostada. Sí, atostada en mi cuello, brazos y cara que decidieron camuflarse con el color de la pasión. Me refugié en una sombra y me dediqué a mirar lo que allí estaba pasando. Mientras tragua de agua fría viene, tragua de agua helada va. Mucha, mucha, mucha gente de origen latino. De vez en cuando veías algunas familias eh, indias o alguna familia asiática, pero lo que más desachacaban eran los latinos. Desconocía totalmente que hubiera tantas comunidades aquí, pero bueno. El día se me iba haciendo largo y Cronos, dios del tiempo, decidió atender las plegarias que Apolo había ignorado. El parque cerraba a las 7 pm. Todo un regalo. Decidimos celebrarlo con un par de montañas rusas, la verdad, muy divertidas. Soy más de montañas rusa que de otro tipo de atracciones. Esas cosas que te cuelgan, o, o el tipo a péndulo o que te sacuden. Sin embargo, las montañas rusas sí que me, sí que me, me gustan. Por una, serie, por una serie de cosas que no voy a despotricar aquí, acabamos saliendo los últimos del parque. Y yo, en lugar esta vez de implorar a los dioses, acabé cagándome en ellos. Vuelta a casa, ducha y cena a base de tacos. Comer era un poco como el gran Prix, ya que no había sitio y no querías ni mancharte a ti, ni manchar al que tuvieras al lado, y ya os digo que era más un ejercicio que una comida. Encima llegaron Abby, hermana de Wendy, y su marido Jesse. Conversaciones que se alargaban en la noche dan paso a mañanas tardías dominadas por los más pequeños. Así empezó el día siguiente, tarde, y los adultos usaron la excusa de la siesta de los niños tras su primera ingesta para así descansar ellos, lo que hizo que muchos adultos nos quedáramos viendo Netflix sin parar, película tras película, y no hiciéramos nada. Yo aproveché para empezar el libro de James Bond, El Doctor No, y a ver si el agente 007 me proponía alguna manera de escapar de allí, porque hubo algunos adultos que sí consiguieron escapar yo no tuve esa suerte eran más de las dos de la tarde y ni siquiera habíamos comido algo que te aseguro que es más que insólito aquí, los rostros de los adultos resacosos empezaban a ensombrecerse, mientras que las matriarcas, la suegre y la tía Laura también parecían empezar a cabrearse el resultado fue una calma tensa que se prolongaba en el tiempo mientras el silencio se producía y se mantenía de, man de manera totalmente ensordecedora decidimos ir a pasear y buscar algo de comer. Tienes algunas fotos del pueblo en Instagram en verano en Usapod, pero vamos, la verdad es que nada especial. Acabamos una hamburguesería famosa del Estado, comida rápida, ¿vale? Tipo McDonald's, que se llama Kubler's. Es famosa porque le echa mantequilla a todo lo que se le puede echar mantequilla, es decir, a todo. Tras esa gran excursión, vuelta a casa para no hacer absolutamente nada. Es una lástima que perdiéramos el tiempo allí. Me habría encantado coger uno de esos barcos, a hacer un tour, o simplemente coger el coche e ir a otro pueblo cercano, pasear por alguna zona boscosa, lo que fuera. Lo único bonito de aquel día fue un pequeño ciervo que salió a recibirnos al llegar a casa. Era precioso y joven. En cuanto nos bajamos del coche, saltó y desapareció entre los árboles. Parecía un... una especie de metáfora o... Mensaje hacia mí. Intenta escapar de aquí. Supongo. De repente llegó más gente. Jameson, la verdad es que no recuerdo quién es pariente, con su mujer Sharon, que llevaba un ciego espectacular a las 7 y media, 8 de la tarde, acompañador de la hija de Jameson, Abby, Abby 2.0, más su novio, Ali, que en cuanto supo que era español no dejaba de preguntarme cosas ya que estaba aprendiéndolo en la universidad. Un chaval muy majete. Cena a base de perritos calientes y otra vez conversaciones prolongadas, esta vez junto a un fuego que hicimos. Me fui al rato ya que la borrachera de muchos empezaba a ser de graciosa a pesada y la noche acabó casi al amanecer cuando Logan, el pequeño bebé, decidió vengarse de los ruidos de la noche con las primeras luces del alba reclamando su biberón. Fui de los primeros en acompañar al bebé a levantarme, lo que valió para ir cargando el coche, esta vez mucho más fácil ya que había que llevar muchas menos cosas. Prácticamente no lo habíamos comido todo. De repente, y casi sin darme cuenta, la gente empezaba a ponerse de nuevo nerviosa, porque la hora de querer irse y querer moverse. Antes de darme cuenta, me habían abrazado y sacudido la mano en varias ocasiones, mientras terminaba de recoger unas bolsas de basura. Era hora de volver. Esta vez llevé yo el coche la mayoría del camino. Además, los sobrinos se volvían con su padre, lo que hizo que el coche solo fuéramos la suegri, Monamug y yo. Me da mucha lástima, muchísima pena y me he enfadado muchísimo en esta etapa del viaje, porque... No he hecho nada en Wisconsin. Me hubiera encantado contarte algo sobre el estado, pero lo siento. Fue una pérdida de tiempo. Lo mejor de estos cuatro días fueron veinte minutos de carretera. Ya casi llegando al cuartel general a Kokomo, tras varios atascos, siempre relacionados con entradas a Chicago y las paradas de rigor, me encontré con, un, con mis pasajeras totalmente dormidas y una carretera de dos carriles totalmente vacía solo para mí. El sol estaba a la derecha, ligeramente ya cayendo, música country sonando y rectas infinitas hicieron que pudiera relajarme esos minutos y disfrutar de la conducción, del paisaje y de la luz, incluso de la calma. A veces con muy poco es suficiente. Bueno, tengo que dejarte, he de coger un avión. Acabo ya la página del diario de hoy, no sin antes agradecer que estés ahí, acompañando mi camino. Te recuerdo que en emilcar.fm barra tienes todo lo que necesitas saber del viaje. Puedes dejar comentarios y preguntarme lo que te apetezca. También puedes seguir el podcast en Instagram como Verano en Usa Pod y escuchar el score en Spotify como Verano en Usa y Playlist. Espero que estés pasando un verano de escándalo. Hasta la próxima página de este diario, aquí, en Verano en Usa.